0: 先跟大家道个歉啊！嗯、其实我们本来上周就打算录这一期《致命女人》，因为已经完结了嘛。对。但是因为我们上周其实工作事儿比较多，然后也没有太准备。录完之后，我们觉得效果不是特别好，所以我们就呃这周才开始发出来。嗯，就是补录了一期。对，啊，这两周确实挺累的。说说吧，《致命女人》第二季，嗯，一开始大家还觉得还不错，结果高开低走，评分越来越低。这我倒没关注评分，其实我看这些东西。不关注评分，只有我就是自己看得爽就行。呃，对，这是一方面。哎，对，还说呢，我不在乎剧透，其实，嗯啊、呃，就其实我也会关注很多，就是影视类的这些 UP 主,主或者是那个主播这些，主嗯、对，可能其实反而是听了他们的安利，我才回去看。然后、啊、对，就其实就会有一定剧透嘛。对，因为他们的这个写的东西或者做的视频，很大一部分就是希望你去看嘛。对对对。但是我们不太一样，我们。可能如果这个比较烂的话，我们聊完了就大家别看了。<笑>而且我还不在乎评分其实一般只有比如说我想去电影院、uh, 需要我掏钱的时候，我会看一下评分<笑>对这些一般来讲，看剧啊或者什么的就，就嗯不太在意这些。我觉得这个标题或者这个 IP 吧吸引我，我就会去看。Why women kill 啊？ Uh, 为什么呢？为什么呢？为什么？就我觉得，我觉得我们今天先讨论第一个问题吧，嗯、就是为什么这么严格吗？我先讨论第一个问题，<笑>就为什么大家都觉得第二季没有第一季好看了？因为第一季刚出的时候特别现象级，嗯，就大家都说哇，这剧特别棒。对、呃，我觉得有一点就是因为大家看第一季会觉得这三个故事都特别解气，嗯，就是都能从这个三个故事，因为这三个故事其实是完全不同的三个时代。而根据这个不同的时代，这个时代的背景，他们会有不同的发展方向。嗯，所以我觉得大家在里面都能看到自己想要的或者自己期待的一种东西。对，啊、嗯，比如说第一个故事。一开始你感觉这个家庭这夫妻俩太和睦了，这个丈夫在外挣钱养家，然后这个妻子打理家庭。但是你最后发现这丈夫有外遇，当然这个是大家都能意料到的。结果后面我这个骚操作就开始了，就开始跟小三儿交朋友，对吧？哦，对，我们可以我们可以和睦的相处。对，然后发现男才是最坏的。对，然后最后发现这个小三儿其实、哎、也不能叫人小三儿吧，但反正就发现自己这个好朋友，她其实也有一个演员的梦想，她要当一个舞蹈家。嗯、然后结果自己丈夫就是当年自己特别想弹钢琴，但是自己丈夫说不行，你得养家，你不能继续弹钢琴了，嗯、所以他就转而支持自己这个小三儿朋友。那不和现在那个某明星的这个事儿有点像吗？也是为了舞蹈家，然后转而支持他的工作。Yeah, 就知道什么时候录了啊！一说这，我对，就是大家看到这个故事，或者说看到呃第一季里这个故事里面女性的选择，会觉得很动容，嗯、或者说有一种代入感在里面吧。然后包括第二故事也是，就同期嘛，呃，她丈夫是同性恋，最后也感染艾滋病了，嗯、因为那个跟这个年代也是有关系的，那时候艾滋病刚刚被发现嘛，一开始大家都不知道这是什么病，就是说得这个就最后就只能去世了，还觉得现在不也是。现在就可以服用药物治疗嘛？嗯、能延长你寿命嘛？嗯、当时就觉得这，甚至还觉得她能传染。比如说，她的丈夫摔倒了，根本没有人去扶。嗯，就就会有一些这种情节。这当时那个 NBA 不是那个魔术师？嗯，他不就是感染了吗？对，然后他就是大家就可能有一些就拒绝和他一起打球，对，通场竞技这些，然后导致他也就是应该是退役了一段时间，然后后来慢慢就是取得这个理解，大家对他接受之后。才有重新，对，就它里面会有一些特定时代会提出的问题，嗯，然后包括这个刘玉玲演的这个女性怎么去帮助她的丈夫，包括怎么在知道她丈夫的故事之后，自己怎么去寻找自己的幸福。对，然后第三个故事也是在讨论在现代生活里这个夫妻关系的问题，就我们还要不要维持婚姻关系？嗯、比如说我们开放式婚姻，结果你开放进来一个小三儿。然后开放进来一个绿茶，对吧？就我觉得他这三个故事，不管是从呃时代背景，还是从他们故事的发展，其实都是很容易让大家代入的。嗯嗯。虽然说这三个故事还是建立在一个，就还是围绕着夫妻间或者说男女情感展开，但是第二季可能就不太一样。嗯，因为我问了几个朋友，大家都觉得第二季就很难去代入，就没有一个代入点。也确实是他把一个。其实就把一种情感给它放大了，算是，对，就是嫉妒，对，对吧？它放大了，可能不是所有人都能够有这个方面的一个一个共情，对，或者说即使你共情，你也没有办法跟那个阿欧玛共情，对,对,对,对吧？你没有疯狂，可能你,<笑><笑>你有没有办法跟那个主角共情？只要我觉得大家都是神智或者精神比较正常的人，嗯嗯应该都不会做出他那种举动，而且里面好多剧情的推进也太巧合了。也太戏剧化了，其实我一直当一个喜剧在看，这<笑>确实是一个喜剧吧？<笑>没没错，他那标签里有喜剧啊、哦，有喜剧这个标签<笑>标签里有有喜剧，反正是有很多的一些表演，其实确实挺搞笑的。嗯嗯，我一直，但我跟我媳妇一块儿看，她经常有一种，比如说第六集的那个结尾那种杀人夜，然后包括最后一集的时候，她会特别害怕。哎呦，我不敢看了！我说这不喜剧吗？喜剧，这是喜剧。对，我觉得第二季确实啊，其实第一季也有一些吧，就是喜剧的成分，不管是台词也好，还是表演也好。对，然后等到第二季也有特别多这种有喜剧效果的镜头出现，或者说台词出现。嗯，比如一开始他们邻居那大妈在那儿偷听他们夫妻俩谈话的时候，我觉得就特逗。他。就你看他，包括邻居大妈那个优慈太太，她怎么出意外？这种,、嗯、这种就特别滑稽，对，就特别无厘头，对啊、嗯。然后最逗的是，也是最后一集啊，就你刚才说那两个情节，嗯，包括那个雨夜，他们要进到进到 Rita 他们家，要杀 Carlos。嗯，然后老公就拿注射器，没事啊，没事、嗯、对，我我会帮你解决痛苦的啊。然后包括在那柱子后边躲着，然后就 Carlos 醒了。哦，你醒了，赶紧动手吧，<对>来不及了。就你就觉得特滑稽，不放音乐了，也不给他那什么了啊。对，还<吧>没时间了，没时间了。<笑>就包括最后一集也是大结局的时候，她老公说：“我替奥玛，我替你承担这一切啊！嗯、你这家里已经布置好了，感觉就马上要离别 ，say goodbye 了。我要自杀以谢天下。”奥玛说：“我刚把瑞塔杀了。”你阿尔玛，你杀人太快了！你怎么<跟>怎么赶在我前头杀人？我已经跟不上你杀人的节奏了，<笑><笑>你就感觉特逗、哎。对他这属于应该是最紧张的桥段的时候，给你有一些笑料。对对，然后平时其实也会有很多在表演上啊，包括对话上，其实挺挺逗的。就我觉得他其实是在消解掉这个故事严肃性，就真的让你觉得这太荒诞了，怎么可能这样呢？嗯对，就让你觉得没有那么恶心吧？可能，嗯，因为有的人确实可能看了几集，觉得、哎、我接受不了，接受不了剧里面这些人的行为逻辑，不想看他们为了这么一点破事儿就变成这样。打打杀杀对，啊、嗯，我觉得好多人可能看不下去。刚才咱们也说，就是你带不到这个共情里边。对，第一个就是先出现的一个杀人，就是她这个丈夫，对她丈夫是个连环杀人犯啊，一个一个当地小有名气的兽医。是吧？然后其实他这个暗地里边就是帮一些，哎、也不叫帮吧，他说的叫帮，帮一些身患绝症的人做这个安乐死。其实对，但其实没有征得别人同意。<笑>对，就是他一开始出现的时候，艾欧玛跟她丈夫说：“说我想加入这个园艺俱乐部。嗯”然后说：“你看我行吗？”她丈夫特别贴心，跟她说：“我觉得园艺俱乐部要是有你啊，肯定能增添非常多的光彩。对”对她老公上来时候是一个。特完美的一个形象，对，就你感觉哇是特别能安慰这个奥玛、嗯。然后但是转头就说，但是我觉得可能你加入不进去，就这话说特绅士，你有感觉，就不会说嗯你不行，对，你别做梦了，对，你这，就你感觉她老公真的处处在照顾奥玛。对，真是这种感觉，然后鼓励你，但是她就知道在现实中是不行的，那个东西不是说。你原意好能加进去的，对这个后面也会说啊，然后包括他在宠物医院也是，就是给小狗做安乐死，一开始说，哎呀，你真是好狗狗，你对人类真是有帮助，<对>你让你的主人快乐，现在这个是时候，你该离我们而去了，嗯，然后看到那一段，你会觉得这。真不错啊，这个男的<对>真不错、啊。大家就是他的病人，他的那个也都觉得他不错、啊，护士什么的也都觉得他不错，跟他关系都特别好啊。啊结果第一季最后就开始了，好不好？就去到那个养狗的那个贵妇家里，他其实是一个歌手的嘛。嗯，对，算是一个，啊、是一个歌手，不叫贵妇，就是一个演员啊，对，一个演员，嗯、然后在夜总会唱歌，然后去、啊、啥贵妇夜总会唱啊，然后嗯、哎，这个有一个细节，嗯。就是她丈夫第一次去听这个演员唱歌的时候，然后两个人一起回家，他送这个演员回家，但是他没上楼，嗯，他可没上楼，他看演员自己上楼，然后他在外面等着演员把把那个灯打开，他就没上楼，但是知道你家在哪儿，嗯，然后第二次他又自己上去了，然后给执行的安乐死。其实一开始我看这的时候，我以为他是想偷情，啊啊，他发现周围有人，他又是一个名兽医，哦哦他就不上去了，不是，后来发现不是。嗯我你就觉得这个一集的前后反差实在太大了，就当时心里真是不寒而栗。电影后来发现，这其实可能是整部剧你唯一不寒而栗的地方。<笑>后面你都一直<笑>真是一直当喜剧看。对。然后好像说这个丈夫的角色，其实历史上是有一个原型的。哦、就是说英国当年也有一个杀人医生，就是也是一九四几年的时候。嗯。就是那时候他刚出生，嗯、然后、哦、他确实同时代。对，而且。基本上履历也都能对上，嗯、就是说他在十七岁的时候，自己母亲得了绝症，然后就被医生执行安乐死了，然后就这个印象就刻在他脑海里。之后他一开始当了医生，结果就利用医生的身份偷偷藏违禁的药品，嗯，然后之后自己就成瘾了，然后成瘾之后就接受了处罚，但是没有开除他的医生资格，所以他后来又到了一个小镇，又继续做医生，然后就做这种临终看护。然后一共看护了四百多个病人，结果最后发现有两百多个都是他杀的、哦。那他这算是杀的人最多的两款杀手了吧？就最后怎么暴露了？最后他是看护一个八十多岁高龄的一位女性，嗯、然后结果骗她签了一份遗嘱，说我死之后把所有财产都给这个医生，哦、都给自己。然后结果注射死亡之后，然后他儿子发现这遗嘱说不对，我妈怎么可能把财产都给他呢？嗯、然后就告上了法庭。最后一查发现。要杀两百多人、啊，死亡什么对，哦,哦，所以这个医生还是贪了，是吧？就是<笑>这个医生的角色应该是有原型的啊，嗯、但是在剧里面，其实除了第一集展示他这个连环杀手的身份之后，后面其实他就一直被阿玛牵着鼻子走了，嗯、基本等于说，因为他被阿玛发现了嘛。对，一开始还是两个人呢，是阿玛来谴责他，你怎么能这么干呀？就我不能接受，我丈夫是一个杀人犯，嗯啊，他说我。我们两个爱情一开始可是非常甜蜜的，就回忆起两个人一开始见面的时候，丈夫正绷着一个小鸟说，说他受伤了，我在给他治疗。嗯<哼>，然后阿玛以为自己丈夫就是内心特别善良，但有人说可能他当时是想把那鸟给弄死，就觉得这鸟不行了，我要帮助他。哦,哦，就是、哦，对，因为这个帮助的梗一直在用嘛。对，对吧？就阿玛一说，你你还要帮助别人吗？<笑>对他觉得我给他们执行安乐死是不是帮他们？对对对，啊，就这是一种病，我包括去见神父也是，神父都疯了。神父其实知道他给他妈当时做的安乐死，<笑>对。但是后来越说神父，你等会儿，你等我冷静一下。不是神父好像不知道，她丈夫以为是神父知道，但其实自己小时候说的特别隐晦，哦、所以神父不知道。但、哦、我一直以为是他知道，就神他做完这件事儿之后，他去找神父说了。然后神父给他开导，就是啊，你这样做是可以的。结果没想到啊，啊对，神父不也说吗？你当时才几岁啊？你懂什么？你什么都不懂。啊、我以为你那么干完之后，你后面就就这事儿就过去了。结果你就<笑>当一个活干了。<笑>干了对我长途跋涉找那神父，那神父听着都愣了。啊、我已经戒酒了，对不起，不喝。什么？你你再说一遍？算了，我还是来的。<笑>来点酒压压惊吧我！我去，太恐怖了！你已经杀了二十个人了<笑>啊！而且他有一怪癖，就杀完人之后都会收集他的那个一个遗物，嗯，什么眼镜啊、<后>胸针啊，对对对，收起来。这个也是后面一个很重要的线索，也是故事推进的一个点、嗯、啊。咱们说哪儿了？怎么就开始聊？就聊的这个啊？对，不是说啊，代入啊，代代入。对，代入你看，你说就这种角色，带<入>你怎么代入？对，你你怎么能代入？<笑>你咱可能最多是想，可能以后比如说自己是吧？啊、嗯，哎，我要得绝症了，你们就也不要给我治了，是吧？把我安乐死就行。但你说你你管得着人家吗？你说你要是得绝症了，都外面进来个人啊、嗯，我帮帮你，<笑>再见。<笑>所以就这个你没法代入吧？然后就。变成女主对艾欧玛这个，其实第一集一上来就讲了这个故事啊，就讲了这是一个什么故事，嗯、说在好莱坞，女人们上位凭借的都是自己的美貌、自己的胸、自己的腿，就是只有这些才能颜值呗。对对对。然后，但是我们今天讲的故事呢，和这些都没有关系。嗯。然后镜头一转，就给到艾欧玛，就是穿的很朴素的一位家庭妇女，她其实也算家算中产了。那他必然算对吧？都是自己花园呢。对，但是他就是确实没有办法完成再上一个阶级的那种。这就不是说老公是一个知名兽医这种能完成的阶级转化了。对，就是他其实整个剧的线索就是他一直想要加入这个园艺俱乐部。嗯，但其实这园艺俱乐部就是一堆上流贵妇在那儿喝这<很>喝酒聊天的地儿。对，就根本不是说你园艺好你就能加入。其实。他就没有弄懂这个事儿，然后包括他邻居那个优斯老太太，嗯、那个老太太一看年轻时候就不简单。你看他家里那些东西，没有珠宝，又那个杯子，嗯、然后墙上挂那画，法国巴黎，估计但就是老太太肯定年轻时候去过。对对吧？就包括你看他的那些谈吐，还有他每天的作息，他在那锻炼呀、啊、什么那种，而且对对对，阿玛一还能爬墙呢，嗯、爬上二楼。<笑>阿尔玛一说说那个《爱丽园记录》的老太太说：“你拉倒吧，<对>这意思就姐都见过我是过来人，嗯、对，我是<对>过来人，你就你算了，嗯、你这种。但是就，哎，还是想就就非要想去，反正对。然后这个也是一个点吧，就是我们刚才也简单说了，还是第一季的三个故事。嗯，其实第一季不管是呃女主三个女主，还是他们的伴侣，其实都是经历过。”转变的，不管是性格上转变还是观念上转变也好，但是我们看这一季，阿奥玛其实他从始至终只有一个驱动力，就是嫉妒，我要出名，对，想去、啊，我要被人看见，嗯，啊，因为他当了一辈子默默无闻的人，他想要。出名一次，就我我也想穿上那种华丽的裙子、啊对，站在舞台上，啊、站在聚光灯之下。对，所以他其实整个剧他只有这一个驱动力，所以你看到最后呢，你也觉得这仅仅是一个故事而已，你没有办法根据他的这个转变来去体会到一些不一样的东西、嗯。但其实也能告诉我们，连环杀手的一些动机往往很简单。他这个不叫连环杀手啊，我觉得他这有点蠢，就算不上连环杀手。嗯就是她这真的就是她后面就是已经开始作恶的时候，她丈夫就说：“嗯、你为什么要为了一个谎言再撒另一个谎言呢？就用另一件错事来弥补这个前面的错事而且就是你已经疯了，这种他也是没有办法的事儿。你说他最后一集杀瑞塔，你杀的肯定知道是你杀的。他们像一开始去，就就刚才咱说那个优斯的太太，就是因为事故不小心死在他们家里了。对，两个人还周密的计划怎么弄。虽然说那太周密了，对、啊，怎么挖个坑给人埋里，<笑>这周密吗？包括就作假，然后、嗯、他怎么假装去什么找他姐姐、啊，把把人车推河里，这这当然也有很多漏洞吧，这里边。到后来又计划杀卡洛，到最后又想计划杀他女婿，你看他的思维是越来越缜密的。对吧？嗯、我怎么去调虎离山，然后到他家里拿一把手枪，梆上去给他打死。然后同时呢，还要制造他和另一个人的矛盾，假装他是被仇杀、啊<果>啊，对，要杀自己女婿是吧？我、啊啊、天哪，那太恐怖了！结果到最后、嗯、杀瑞塔的时候，就不顾一切，完全不计较任何后果，就先把你杀了，然后我再回去演讲。其实我觉得他根本不是说越来越冷静，他就是晒习惯了。嗯，就最后杀他女婿的时候，就是。谁挡我，我就得杀你。嗯、你敢发现我那些破事儿，你敢发现是我干的，嗯、那我必须要弄死你。就我能立刻捕捉到用什么方式能够做掉你。对，就包括瑞塔也是，那激情杀人啊，从桌上拿一个锥子就对。就是我是觉得他杀瑞塔的时候就已经，你看他杀其他人的时候，他都想把他栽赃出去，嗯，嫁祸出去。但是他杀瑞塔的时候，他就已经就不行。不不行啊、就今天今天是我大喜的日子，你就绝对不能去给我散播这种话去。对，我就我。拼了一切，我想弄死你。纵观整部剧啊，好多人说这部剧太搞笑了，当然、嗯、这肯定是负面意义的那个搞笑，太抓马了、嗯。觉得不合理，对，不合理。那我觉得这个点就是，其实整个剧本或者说整个故事已经把每个人的动机和心理活动给你了。嗯、至于说我们理不理解，我们认不认为它是合理，那是我们自己的事儿。你觉得合理，那就合理，对吧？嗯、你觉得不合理，那确实他就这么演的，<对>但这我们我俩肯定是都当喜剧看，所以我们觉得有一些这种成分也很正常。对，就,就我们也能接受。就这不是一个高智商犯罪的一个片儿，不要把当成一个这个看，当成两杆大烟枪看了。<吧>或者你就说，<笑>其实就打一开始来说也是，就是尤斯泰他为什么要<笑>他他他,他摔死在你们家了？咱说正常来讲，你就报警就完了。我不知道他爬窗户要干嘛，谁没个家长里短呢？啊，对啊就有老太太喜欢嘴碎，在那儿。爬墙偷听，而且就是我们俩也没有动机去去杀他，就是的，对吧？或者他要翻我们杀来我们家，不知道要干嘛。这个这个点就是纯粹的剧情，就为、哎、剧情服务了，就一强设定。设定因为你看，把他杀了之后，俩人还进人房间偷东西。哎呦<笑>、呃，他这东西好啊，有病吗、啊？妈妈哦、他这是用水晶的，他这好啊。哎，那我那我真的觉得那就纯为了这个搞笑服务了。嗯、你看他最后警察。俩人正在屋里搬着呢，警察过来问了，然后这个奥姆玛就出来拦住警察，然后她丈夫在那儿一边搬那个画，一边还摔倒啊！对，那不就是给你做笑料？还,还,还说那我承诺你，我肯定搬呢，你就等他等等警察走了，你再搬不完了吗？对吧？就哎，所以大家这个也不用太较真儿啊、嗯。反正我们俩觉得还还不错，还不错，就也不长，就个看个乐呃，当个故事看吧。哦、演技还都是比较在线的，其实大家，嗯，而且里面有几点其实还挺神奇的。我觉得还有一个值得说一下的，就是为什么他一开始要把故事设定在一九四九年？嗯、就在我看来，这可能是一个献礼片儿。<笑>哎，你你说吧，旧社会啊，旧社会，万恶的旧社会，万恶的资本主义，整个故事就告诉我们，资本主义是怎么把人变成鬼的啊？把一个生活优渥的这个中产阶级妇女，对，从一步步变成杀人犯的，灯红酒绿、纸醉金迷的生活、哦，太可怕了，羡慕是吧？对吧？然后包括卡洛是吧？一个七十多岁的老头子。啊，就因为有钱能娶到一个三十岁的漂亮的一个名媛。你说到这儿，我就想起里面有一段嗯，就是卡洛从楼楼梯上摔下来，然后中风了嘛，嗯，然后之后他的女儿和他的老婆两个人就瑞塔和那个他女儿两个人就对峙，嗯，他女儿说，我曾经有一份完美的爱情，我们当时都订婚了，嗯，他又高又帅，但是我爸就是不同意，说他看上我就是图我们家的财产。然后这时候，瑞塔说：“那咱俩应该统一战线呀，咱们两个都是这老家伙受害者呀。嗯”嗯啊，结果他女儿说了一句：“不，我说这个意思不是说我要跟你统一战线，而是说我爸不让我找一个又高又帅的，说他,他自己找了这么一个，他自己找了一个又年轻又漂亮的，就是你。嗯、说我一定要记恨你，对我不要把你轰出去。就是你看我我这段说明什么呢？就我我第一遍看的时候，我觉得瑞塔说的没错。”<笑>就是这两个女人都是受害者呀，她们俩确实应该联合呀。不不，她女儿没得选，但是瑞塔有的选。你可以不跟卡洛走啊，你当年还是选了卡洛呀，<那>还是钓到了呀？不是，但是我的意思就是，是他选了这个老头有钱的老头嗯，但是选了有钱老头就一定得受老头儿用百般羞辱吗？在自己家请自己这些朋友来自己家做客的时候，就一定要自己老公光着屁股出来吗？这这这什么事儿呢？你说这叫混嘛，对吧？所以我觉得瑞塔说的没错啊，就是女性在那个时代就是受害者呀，就是被时代所压迫的呀。嗯，你看我看上一个帅气的男性不行，你不能跟他在一起，为什么不行？就是因为他爸不同意，就不行。然后打光棍打到四十多岁、五十岁，像一穿的像一个修女一样，对吧？他自己愿意吗？他自己也不愿意。他看见那年轻小帅哥，自己也不行了。我第一眼见面就是两眼放光，就开始啊，衣服在这儿呢，拿去洗吧。然后你看奥玛也是，奥玛一开始多么勤俭持家嘛，也能打理自己的花园，这么一个家庭妇女。但是家庭妇女这儿没有贬义的意思啊，反而我觉得他能处理好家里的关系。你看第一集，他们一家三口人。啊，忽略掉她丈夫是连环杀手这件事儿，嗯、因为那时候她不知道，他们一家三口非常和睦，对吧？对，三个人都能互相扶持。她丈夫就是她丈夫上班之前，奥马说：“我想加入园艺俱乐部。”她丈夫能用那种温柔的话去安慰她，嗯，没有明确的说没给你泼冷水，对，没给你泼冷水，你不行，别去了，别惦记了。嗯、就咱家这点钱，做梦呢？你对，你成立一个吧。然然后她女儿要上班的时候说：“妈，我这个裙子扣崩开了，你帮我缝一下。嗯”然后他女儿也会安慰他妈妈说：“我相信你，你愿意尝试你就去试一试，嗯，对吧？”所以三个人这一家三口真的很温馨。包括瑞塔第一次来他们家做客的时候，临走的时候也觉得：“哎，呀，我的家里就是我老公要跟我也像他们一样这么能恩恩爱爱的多好啊！”其实他们一家子都是高情商，对。就包括艾欧玛后面进到这个园艺俱乐部，他也能受到这帮女性的欢迎。欢对，就是因为他特别开朗，特别能聊，嗯、特别善于处理大家的关系。你看他们这个园艺俱乐部一开始在那儿聚会的时候，那我感觉就是一帮女的在那儿叽叽喳喳，嘴臭在那儿，<笑>谁不在说谁是吧？表面上是说那些无关紧要的话，其实背地都带刺儿。嗯，就都说：“哎呦，什么我我我儿子怎么找了一个三十六岁的女的呀？怎么跟他在一起呢？”啊、说：“哦，那我觉得还行啊。”说是什么意思啊？是你觉得还行？吗？说、啊、那差的也不大呀。或者说什么，你老公不也是,不是？对对呀、啊，就就是在这阴阳怪气，对对对，<种>一堆阴阳人来然后大家就会心一样那种。道、啊、对，然后结果奥马其实是算是给他们这个小圈子注入一股清流。一开始，他可能没有那些，嗯、就是其他这些花边新闻啊等等这些，就咱们说所谓的那些黑料。哦，对，而且你没感觉一开始在家里请客的时候，那帮人都盯着这个奥玛，嗯，笑话他。你身材没我们好，长得没我们好看，什么这些，家里没我们有钱。你去过巴黎吗？你去过巴黎吗？奥玛还在那儿特虚伪。我我去过啊，那你去哪啊？就是就知道你没去过，在那儿故意调戏你，就那种感觉。当时真是有点难受，就替奥玛觉得有点难。这什么破玩意儿？你干嘛我？哎，就。哎呀，就是真是，你就感觉他们都是在时代下被压迫的女性，嗯，尤其是奥玛，就是他明明有一个很和睦的家庭，结果就是因为想成为上流圈子的一部分，反而就被这个 Rita 百般羞辱。你说 Rita 最后如果不去把他家花园全给糟蹋了，不让他女儿丢工作，嗯、不给。艾我玛寄这封信，让他来出丑，出丑当面出丑。嗯，你说他能黑化成这样吗？但是咱们就是平心而论哈、啊，嗯、我觉得圈子不一样，还确实没有办法强融。是啊，你就说说句那什么的话哈，就比如说我特警跑车，嗯、我可能这个倾家荡产买一辆我，我买了一辆保时捷的、这个，但是七幺八， 18, 但是你可进不了那个圈子、啊。但是人家是法拉利。俱乐部，你说你怎么进？您那七幺八五十多万，你全下来可能六十万，人家那六百万，那你那叫跑车吗？您那也，您是跑车，您可能车技是好，您比人家开的好，但是呢，就你参加不是 F 一，对，你可以给人家代驾，啊、对，或者你是你可以当那个那种枪手，或者去帮人家做那种什么汽车改装的咨询这些，啊、但是。你不是这个俱乐部的人，嗯，就是他们永远不会以同等的平等的眼光看待他们。就是你在意的点不是他们和他们在意点是不一样的。对，就是奥马这，哎呀，真的，你说大家觉得这个人物可不可惜？就是你真的，你为什么一定要跻身到上流社会呢？你就不是那个圈子的人，人家也不可能带你玩就是你最后搞出这些事儿来，<对>你最后还是很狼狈的退场。就是其实这个事儿，我就觉得。消费主义啊，也不叫消费主义、啊。<笑>对，这事其实我一直也比较疑惑，就是你看啊，他其实一开始的是第二集还是第三集，我忘了。嗯、他去他去商店里，其实看了一圈裙子啊，对他看的每一个裙子，哎呦，都特别贵。中间的一拿开八百刀啊，对不起。反正就就他可能是买得起的，就添加到就跟你刚才说的那种但是很可能比如说，人家随随便便就买对，你的年薪是人零花钱，这就不一样。这件事儿叫。你、啊、但是他那，我就在想，你看他去看这些东西，他其实在当时心里也是很很顾忌的。哎，这个太贵了。但我可能穿上之后呢，我其实会变得是有那种贵妇的那股劲儿。哦，我可能能跟他们坐在一起的时候不跌份儿。但是你有往后想吗？如果咱们这个下午茶轮流请客的话。<笑>对，所以你看，为什么设定在一九四九年啊？对吧？就那时候没有微信啊，没有那种拼单群啊，啊，没有名媛拼单拍照对，对对对。对对但人家这是真名媛、啊，<笑>没有拼单，而且、嗯、而且这个一九四九年其实还有一个点，就是我是看到一半我才觉得合理的。比如说这个小迪，就是阿罗马的女儿，嗯、她不是接到电话说自己怀孕了嘛？嗯啊，然后怀孕之后，为什么她会是这种表现？就很多人可能理解不了。就按照我们想法，你怀孕了，你不想要这孩子，你打掉或者怎么样就，就就完事儿了。嗯啊、嗯嗯，但实际上那个年代还没有避孕药，就还没有避孕的一些手段，这什么手段都没有，物理手段都没有。啊、那那肯定有，那肯定有、哦、啊。然后包括其实里面还有一个点，就是你看到这个黑人侦探，嗯，他其实在整个剧里没会怎么受到歧视。嗯，对，你会觉得有点奇怪。对嗯，其实除了他都是白人。嗯、对。但这个有人说啊，有人说这是政治正确，是吧？嗯、这这个出发点这么解读肯定合理。但绿皮书那会儿可不是这样，<笑><笑>对吧？故事背景是好莱坞嘛，嗯，而在加州，然后在加州确实黑人会相对而言更平等一点，对啊，这包括现在也是。对，东边和西边的一个一些东西的开放程度还是不太一样的。对，所以说这个四九年，我也不知道为什么它这么精确啊，这么精确，嗯、<哼>没有不是那个一九五零 S 或者什么的啊，不是那样。但是我觉得确实有一定意义，有一定意义在里面。而且还有一点，很多人也说，是不是因为那个时候就是没有什么微信，没有什么手机，所以好多东西查不出来，它才方便推进剧情，也有可能啊，就是信息，就比如说像寄信那种，会有那种信息差。嗯，对对对对对对,对，我们前面基本就是在说为什么我们两个会觉得。呃，第二季没有第一季好看，嗯，主要第一个原因就是大家没有办法共情，因为他这个故事整个还是看的时候还是有一种我们在局外的感觉。就他把一些东西其实放大了，嗯，就你感觉没有那么的合理，没有那么强大的一个驱动力，驱动力没有那么强大的那个欲望。哦、对，就你进去了，你参加了又能怎么样呢？对。然后第二点就是我们觉得他有点太喜剧了，所以他消解掉了这个、嗯、大家投入在这个剧里的感情。但是、嗯、挺好玩的，嗯，确实挺好玩，就当一个。我看你看的时候是一个倍速，嗯、对倍速的上，然后手上还能干别的事儿，这英语听力真好。<笑>反正我就哎，反正我看这种啊，我就得我就得盯着看。我看视频倍速不了。但其实其实你说这个，我跑一句题啊。嗯、我真的觉得这个剧，我看第二遍的时候，因为为了录这期电台嘛，我前两天又看了一遍。嗯、我之前觉得看第二遍的时候，好像信息量没那么大。啊，英语听力真好，因为我我咱俩坐的也近。<不><笑>坏呀、啊，省得干别的事儿。我操！我说这也行啊，这个，嗯，怎么说呢？说这个，来吧，好好学英语。来吧，来吧，这个，呃，我们还是简单聊。我们我们就不复述这个整个剧情了，因为这挺乱套的，反正是。对，这说的话，一小时把剧情给捋明白了。我们上周就说说完之后，觉得还是别说了。上周给大家说了一小时剧情，<笑>呃，说说说我们比较我俩觉得比较有意思的点吧，或者比较感兴趣的角色吧。嗯其实一开始就是那个 scooter 那个角色啊， uh, 那个演员啊，其实看起来是一个那种丑角他是一个好莱坞十八线小演员啊，对，一个好莱坞十八线没有被发掘的小演小,小演员，可能现在就是搁现在话说就是一个练习生啊， uh, 一个预备役练习生，你、uh, 龙套啊，对我我需要你，你赶紧过来，<对>就,就是脸挺帅，但是帅的人多了去了嘛。Uh, 一开始我觉得他是一个其实挺就吃软饭，对吧？对。你看，包括一开始被瑞塔包养，但是自己又又找了这个小迪，真喜欢的应该是小迪。嗯、对他，我觉得他是有一点，他很纠结。嗯、我其实特别能理解这个心态，因为我觉得很多人看完剧不太能理解他这个角色，所以我觉得正好说到了，我也想聊一下他。我觉得是一个，他看似是一个很。很配角的一个角色，但是他的复杂性我觉得挺高的。就是他，我感觉他是现在很多很多普通男人的所有，嗯，是有一点点成绩，或者说有一点点能力，但又没有那么有能力，然后、嗯嗯、觉得自己一定可以有能力。对，然后，<笑>然后他真心喜欢一个女生，但是又又会觉得出于各种外在的原因没有办法跟他在一起，因为他其实想的很简单，就是你这边包养我，我能拿着钱，我能过得很好。嗯，我为什么要？真心实意的跟你在一起呢。对，我觉得他也很想跟小迪两个人开始一段真正的婚姻。嗯，但是有些东西他真的没有办法做到。虽然他没有收入，虽然他承诺了，他们两个第一次上床之后，他不是承诺了吗？说我我会跟你在一起。但是小迪特我找机会把瑞塔踹了。但是小迪特别冷静。嗯，你还是不要给这种承诺了。男人不要给这种自己做不到的承诺啊。就是他这个姑娘是一个特别冷静的人啊。然后他后来也跟那个侦探说嘛，因为他跟侦探在一起了，嗯、在一起之前就跟侦探说，我其实跟这个 Scoot 在一起啊，跟这演员在一起，我不图他什么，嗯，我就是觉得我俩在一起这每周一个小时、两个小时特快乐，我觉得这确实很多人现在都这么想。我觉得现在很多人真的，你让他发展一段长期的亲密关系，就是会受到很多因素的束缚，嗯,嗯，没有办法，他只能怎么办呢？就像他们一样，比如说伪装成。这个清,清洁工，然后上楼跟他在一起缠绵一个小时，嗯，就挺可惜的，挺可怜的。但是就是看到后边，其实我就能看出他那种复杂性。就你看他一开始，嗯、咱刚刚说他一开始被瑞塔包养，后来呢，受了瑞塔指使去诱诱惑这个色诱啊，去色诱这个卡洛斯的这个<儿>这个女儿，然后结果呢，瑞塔进监狱了之后，他俩又在一起了，就顺理成章的搬进了别墅。这种，<对>然后就每天又是，呃，亲亲抱抱、啊、然后他，<种>然后结果这时候他又开始帮瑞他了。啊，对，他就我觉得我特别能,能理解他，就是。我又想负责任，我我不想不负责任，对，但是我又没有办法说我完全负起这个责任，就是来自男人心底的这种责任感，但是觉得我应该怎么怎么，但是就觉得你出于现实，你又没有办法，我我能完全跟那个女女儿叫 Catherine， 嗯，我能跟她断了吗？断了之后我也没地儿住，我也没吃的，我出要饭了，我也不行，嗯，但是最后 Rita 出来之后跟她说了一句话，你看 Rita 从监狱里出来之后。到处找人，找他之前那些好姐妹说：“我现在身身无分文。”你能借我一百块钱吗？不行，没钱，嗯、借不了你，走了。只有一个人帮他，就是这个 Scoot。e r 嗯，之前的应该算情夫是吧？<对>但是再后来就是他和那个小迪的那个就是怀孕，哦、他去，其实他这一段我挺挺有感触的，就是他俩在咖啡馆，能看出来他的人生其实挺也挺心酸的。他曾经肯定有一点辉煌过，嗯、但是之后稍纵即逝，对，然后就变成现在这样你就告诉他就可能每我们每个人都是普通人，<不>对吧？他是这样的，小迪说希望我这个孩子能继承你长得帅的基因，嗯嗯嗯然后这个演员说那还是不必了，嗯、我希望他做一个普通人，对，因为普通人对世界的期望没有那么高，说明他以前肯定。做到过某个地方，然后对这个世界有一些期待，就说我能做得更好，或者我真的能成大明星，但实际上并没有，就是自己有一些，就还说白了，人有脸还是有资本，
1: <笑>真的不是，还是有资本。我觉得
0: 我觉得不是那个意思，就是你看他最后，他其实也明白，就是我有我脸长得好看，但我也没帅到那种人神共愤那种程度，嗯、我有能力，我可能演戏也不错。但是我也没演的那么好，嗯，我愿意为女人负责任，但是我也没能力去负那种责任，没能力给她一个好的家庭，没能力让她跟着我就一直安心，能一直过好一辈子。这我太能理解他了，这不是好多眼高手低，真的还是眼高手低，这是最能让人共情的角色，可能对对，尤其是我，<笑><笑>那你也也不要长得这么帅。我这我帅吗？<笑>你说什么呢？对吧？尤其你看最后一集，最后一集都跟瑞塔两个人要私奔了，嗯、但是结果瑞塔不小心就身亡了，<对>然后结果他因为整个事件名声大噪，结果又当小白脸又跟人鬼混去了。嗯、他他他,他那他那应该我觉得到后来都不算是当小白脸了，他那可能算是要走起来了，已经<笑>是吧？对他已经不是那种。住在唐人街里的一个小阁楼里了，已经是穿上西装，拿着酒杯，在那种
1: 社交场合里边开始也是、啊、也是，
0: 他<对>应该可能算是被人就是发掘了吧？对，或者说因为这个事件，说哎，这这有一个演员，对对对，对对对这不就跟现在好多演员上那种什么综艺一样？他不是真的要上那个综艺，他就是想露个脸<是>让你看，对，让你看，哎，我还能演戏，哎，你看我我还我还活着，就是、这种感觉，嗯、就跟跟现在微博什么蹭热度一样。是吧？说整容那个，啊，是那个，不是跟你有什么关系？对吧<笑><笑>、啊？就是这种，就你蹭一下嘛，让你别别忘了我。对，然后说到他，我就想那个小迪嘛，就是他们俩一开始在一起，嗯、然后呃，小迪拒绝了 Scooter 之后就，就是就是离开了他嘛。但是离开他之后，嗯、两个人其实还没有完全断啊。然后这个演员还一直找他说：“哎，咱们两个在一起吧，咱俩在一起吧，我会对你好的。”嗯。然后小迪就怀疑他有点事儿。外边还有一个女的，我想看看她那个情妇到底什么样儿。嗯啊，这她知道，其实他就是说，最后知道想看一眼，想看一眼，嗯。然后就拜托那个私家侦探带她到那个餐馆然后就在餐馆一开始远远的看俩人，嗯、看了之后就不行了，就绷不住了，那、嗯、哭，侦探就问她，你哭什么呀？小迪就说。你怎么没告诉我这女的这么漂亮啊？啊又漂亮又有钱。我一开始还心存侥幸，我还觉得这是个老女人，我就比她强。结果你看这么漂亮，我这一点机会都没有。嗯，我这我也特能理解她，就是那种你明明知道一个事儿没有机会，但是你就是期望有一些奇迹发生，你就希望有一些东西能让你觉得我还是可以做到的。但结果你看到现实之后，那种崩溃的感觉就。你需要一段时间才能接受这件事儿。你怎么不说话了？他也可能当场就接受了，他当场就下车了嘛。他其实当场就接受了，他他下车过去了。其实我觉得那还没有接受，因为你,你接受的时候，你肯定状态不是那样。他那时候还在那个气头上，但他其实是有一个矛盾性的，就是他在这个时候反而才我认为啊，他在这个时候反而才能激发他的侥幸心理。就比如说，你去你的对手是吧？是一个比如凯瑟琳那样的啊啊，可能不好看。对手、嗯、是<吧>个老修女，又老老修女，但是就是有钱，嗯、我就我就是包容你，就是那种，你还觉得那我必须有机会啊？那我好，我我对我他不，他甚至会觉得，哎，这个是不是这个男的就就喜欢钱哦，拜金这？但他当他发现，哎，这个人好像我哪儿都比不上他，但是他还愿意跟我好的时候，哦，你才会觉得我操，那我们俩是不是真的有机会？但是没有，但是他他说完这句话就下车了呀，就下车去他们桌子面前羞辱他们一番了呀，然后，然后开，<以>然后瑞大觉得自己受到了莫大羞辱。对啊，这肯定是羞辱，但但我觉得他那时候其实还没有接受，因为你看这个，当你意识到一件事情，你的状态肯定一开始先是震惊啊，竟然是这么回事儿，嗯，然后就是愤怒，就是他下车去两个人桌子前面说那番话。他就是、我就我就是那清洁工，我就跟他这个，嗯、对他就宁可跟我这么一个胖丫头上床，就是他,他就嫌我这样他没法跟自己去去和解，就是他其实没有给 Scooter 找到一个合理的理由去解释这件事儿，嗯，就如果他能给他找到一个理由，比如他就是有钱，或者对面的人就是更漂亮，那是啊，他,就是、他反而那个事但是他又有钱又漂亮，他还瞅我。哦， oh, 他就找不到这个理由的时候，他才会，我认为他才会冲进去，他才会，就是当面去质疑这件事儿，因为他不理解，也有道理，因为他没有，他没有办法自圆其说这件事儿。这其实让我想到一个，之前有一个杀人，就连环杀人案也是，嗯，就和这个有关系。我不知道和 Scooter 这个人的这个是不是跟这个、啊、是不是他也参考了那个杀人案？对对对，他是怎么着？他说之前是一个关于歧视的。就身材歧视，包括现在不是也有那种，就不要贩卖那种身材焦虑嘛？之前有一个，呃，在拉斯维加斯每年有一个胖女孩聚会哦。但就是这个胖女孩应该就是不是咱们理解那种，可能一米六，比如说一百哦，不是正常的胖，就是特别胖，就是、对，就已经是肯定是不健康的那种病态的那种，对对，就肯定是不健康那种胖的一个胖女孩聚会，就是大家可能在那就是，因为有一些人可能胖，一是爱吃吧。还有一些可能就是有一些激素,激素有一些病，对，嗯、大家可能就是有一个类似于互助会这么一个东西，一个聚会，然后就说平时可能社会上啊不接受咱们，然后主流的审美也不接受咱们，咱们一块就抱团取暖呗。哎，但是呢，就发现有一个有一个男的，他会在这段每年这个胖女孩聚会的这个时间里，也在这个酒店就是、开一个房，然后和疯狂的和这些胖女孩上床约会，约会但是你会发现呢，没有人和他一起回到酒店。这个男的最后死了，他的最后他的心理是什么？就是这个男的其实是喜欢胖女孩的，但是他又觉得，如果我和胖女孩好了，我就会不会被主流审美所接受哦。他心里是无比喜欢胖女孩的。哦、我明白你这个意思了，嗯，我明白了。后来他死，就是上床的过程中被胖女孩压死了。哦，这这很戏剧，那其实你看这个故事里，这个胖女孩其实可以换成各种各样的东西，对吧？对，比如说我喜欢年龄比自己小的，我喜欢年龄比自己大的，我喜欢离异的、带孩子的，对，各种各样各种性，而且而且我觉得这跟性别也没有关系你作为一个女性，你也会面临这种对有这种担忧，甚至甚至你会更担忧，嗯，对吧？对，就是。就这个事儿，我我不知道他有没有什么联系，可能就是他不把小迪就是公开化，有没有这种元元素在？当然，可能就是他在表象上是要展示大我,我觉得，我觉得他，你说这个对，就是他确实担心，就是说，如果所有人都知道我有这么一个女朋友，可能试镜我就再也没有机会了。啊、嗯，对，就不会去用我这个演员、嗯，资源也不会向我倾斜啊。嗯、包括就是，其实他也可以和就现在很多那种男练习生一样啊。知道你有女朋友啊？对你有女朋友，你就你,你拉倒吧，什么那种？啊对啊，但是你看他们担心这个，不担心自己家是老赖是吗？<笑>挺神奇的，挺神奇的，也也担心，也担心啊。对，这就不能说，了。再说被冲了，这不能再说了，了解太多了也。还、啊、有一个让我印象很深的一个一个一个画面了，不是角色，就是卡洛的那个英语旗。<笑>那简直拼字游戏，小时候的噩梦。哦，<笑>玩拼字游戏就是说不了话了，啊、对，风了但是拼，那他是他的情妇，<笑>不光拼，还拿手蘸番茄酱啊！哦、对，在那写，在纸巾上写，呃、我慌了。老头说好，就是那个拼字游戏啊。嗯、这个在我小时候，哎，我你不知道你们有没有？我们小学的时候是必须要买的。没有，没有，没有，我没有这个东西。但是这个东西，咱有一说一，<笑>对于小学生来讲难度太高了。他才认识几个词这样的，想玩这个。这咱们又不是那个 native speaker， 这肯定玩这个就反正很费劲。当时我也没太闹懂什么，因为规则说明书好像是英文的，<笑>我也看不懂<笑>啊。这这东西好像很多美剧里都有，嗯、使女的故事里也出现过。它是一个承载着很重要信息的东西。哦、嗯。就是文字呀，这是一个活字印刷，其实<笑>不是，就是、这是一个你你没有办法表达东西的时候，它是一个你能表达的，它图就活字印刷，<对>没有一板儿，然后一堆字，你自己在那儿摆，对吧？你摆出来一个就是、嗯、摆出一什么是什么。那段其实也挺搞笑的，气死了卡洛，你手抖。说是说说卡洛这个角色可是挺挺挺神奇的。刚才我说了，这个我觉得这个剧是在讲。资本主义如何把人变成鬼？你好，你好特别不喜欢卡洛是吧？没有，我觉得卡洛是一个象征性的角色，性情中人。性情中人，不不不，没有。你你敢光一下？我可不留下，<笑>我可不这么说。我我就是觉得他是一个象征，嗯，他是一个权力的象征。就是你所有的里面所有人物，尤其是 Rita 和卡洛的女儿，嗯，他们做这些事儿其实跟卡洛本人一点关系都没有，嗯。但是他们两个就那儿打的巨热乎。卡洛就一个老头躺那儿，甚至后来都死了。嗯，然后就为了争夺他的遗产，就我觉得他是一个象征性的东西在那儿。或者说，瑞塔之所以能当上他们那个茶话会的头，嗯，也是因为卡洛是比其他这些人的背景都有钱。对，就这件事儿，一是，嗯，你如果说从性别的角度讲，嗯，这是一个男权的社会，对吧？但是你如果从再进一步，我觉得还是一个资本的问题。又回到这个问题了，嗯、就是你有钱，你就有权。对，在这个这个故事的逻辑里，对吧？是包括你看奥马后来为什么变成瑞塔那样？因为你瑞塔这个背靠着卡洛这么一个大富翁，嗯，这么一个富豪住那种豪宅，所以他才能有种种手段去捏死你奥马这个小虫子。不费吹灰之力，或者说别人知道怎么回事也不敢说。你,你看奥曼那天晚上，他知道就是是瑞塔把自己女儿辞退了，嗯、然后给自己寄那个信让自己出丑的时候，打扮了一番去他家里找瑞塔，两个人在瑞塔屋子里就开始讨论这个事儿嘛。瑞塔就说：“你随便威胁我，嗯，我不吃这套，你说话没有分量，你能怎么办呢？你能怎么办我呢？而且我知道那些贵贵妇太他们的秘密，嗯，你想绑绑架他们一起威胁我，不可能。”永远不可能，树皮撼大树。对，而且第二天他就把阿奥玛家的花园给,给翻翻了个遍。嗯，没愣没,没把那个优斯太太翻出来，他估计就把上面花都给剪了，啊、给你给拔了，给你。嗯，所以我觉得就是阿奥玛后面为什么会变成瑞塔这样，其实就是就是在这个权力结构体系里，你这么对我，那我最简单的办法是怎么办呢？我也这么对你。其实就像是，哎，说的再那什么一点，放大一点就像争皇权一样嘛？对啊，这呵呵后工具，就轻工具，对，或者说你把它换成一帮男的，就在这争皇位嘛。嗯，对吧？现在瑞塔就是皇上，我背后有这个军权神兽，这个这这个、这个、那什么，那你就想推翻我呗？你想办法推翻我呗？就是尤西奥马这个变化让人很痛心，就是你明明可以不跟他们掺和这些破事嗯，结果瑞塔去用这种手段报复了你。回头你也学会了一种手段，你也报复他。你一旦使用了同样的方式，你就变成了他，嗯、你就和他没有区别了。第一集和第十集，你看两个人的角色互换，包括橱窗内的内外的这个穿的衣服一模一样，<对>配饰一模一样，然后外面这人站的位置也是一样的。嗯、我觉得他这已经暗示了，已经是明示了，已经明示了，就是他一旦进入到了这个体系内，这个话语体系内，他就。只有这一种方式去进行自己的报复也好，或者说实现自己的目的也好，或者说其实你发现他其实进到这个里边之后，他就和他的什么出身家世没有关系了，没有关系。而且后面反反复复的说，之前的我已经死去了，已经结束了，啊、我现在获得了新生。其实这样一看，其他那些太太们也挺可怜的哈。哎，我是黑料也是被拿出来，是拿来说就是。哎，就是刚才漏说了一点，就是一九四九年，为什么后面那个一开始不是有一个太太很支持奥马吗？就是 Grace， 嗯 ，Grace。嗯但后来，呃，奥马去找 Rita 对质的时候 ，Rita 说 ，Grace 不可能支持你，她有黑料在我这儿，她有外遇。啊啊、你是谁啊,啊，但实际上最后我们发现，他这个外遇实际是和同性之间的外遇，嗯、同性恋。就是那个年代，同性恋是一种病，是算是违法的吧？嗯，啊，就是精神疾病。在五几年的时候还是这样，而且你看他们那个俱乐部一开始也说了嘛，不能传出任何丑闻，嗯，对吧？尤其是关于一种花边新闻，但实际上每个人都有丑闻、啊，对，实际上每个人都有，就说白了就是，哎，谁不再说谁呗？你看瑞塔进去之后，所有人都在，哎呦，这给我们丢脸呐！其实谁又能比谁好到哪儿去呢？啊、嗯，想加入我们这个圈子，最简单的办法就是，你也跟我们一起干坏事啊，互相牵制，对、啊。<笑>刚刚我想到一个很有名的歌的歌词歌名，歌名可以给阿玛这个故事揪心的玩笑与漫长的白日梦、啊。最后，最后确实啊，最后，哎呦，阿玛这个角色真的，你看到最后我，我我觉得有点恶心，嗯、因为你看她直到最后的一刻，我还是先说说她丈夫，她丈夫说的是那个是吗？我还是先说说她丈夫。她丈夫虽然一开始第一集就告诉我们他是个连环杀人犯，嗯、然后奥马用那种激烈的语气批评他，然后说不行，我要跟你离婚，你以后再也不能杀人了。嗯、但你看，最后越到后面，他们两个地位越反过来。但其实你看，本来他要离婚，但是一听，如果他都去警察局了，但是一听要加入俱乐部的话，是不能不能,丑不能。丑闻哦，不行，不离了，不离了。他们俩地位又反过来了。嗯、最后一集，奥马在这说。哦，我要杀死我的女婿，因为他知道我是杀人犯这件事儿。我要趁我的女儿来咱们家的时候敲她的门，<对>然后女婿要开门，我,我开枪把他打死。然后我还从那个演员那儿拿了一个袖扣吧，把袖扣放在窗边对对对对这样就没人怀疑我。她丈夫听后傻了：“牛逼吧？我、啊、那是家人
1: ，你给咱们的家人
0: 啊！而且她丈夫真的特别爱奥马，说、嗯、你别干了，我替你去干。嗯，我要把这一切罪恶全都自己承担。其实我一直以为到那儿的时候。会有反转，发现没有？她真去了，没有。她不是她丈夫约你自己女婿来阁楼上谈话嘛，嗯、然后就把自己把这事儿全都揽下来，说全都是我干的，嗯、全都是我干的。这阿欧玛之前也是，之前小迪他女儿来找阿欧玛的时候，阿欧玛也说，说为什么那个 Ustle 太,太太尸体埋在我们家？你爸出轨了，你爸跟他出轨了。对，我这看的不责手段，真的。你到最后一集，你到最后一集，她丈夫真的。很爱他，是后最后同归于尽的。丈夫说：“他丈夫说，那怎么办啊？那都是这样了，咱俩就同归于尽吧，咱俩就双双注射自杀吧。”啊，然后那个丈夫自顾自在那准备。他丈夫在那给自己注射完了，然后说：“等会儿我还有一个，我还有一个，还有一个回旋的余地。”可是我已经注射完了，哎，就死了。我我这。就是阿玛其实最后她都在想着怎么用通过比如栽赃或者什么形式去自保，她最后都在想怎么才能达成自己的目的。嗯，包括她丈夫注射死了之后，她就想那不行，那我还是得完成，我还是得让所有人都看见我，我得出名啊，我得出名。她就把丈夫干那些事儿安到自己身上了，<对>把丈夫眼镜拿下来，己的标签,标签说<操>这些人都是我杀的。嗯。你们得看见我，我觉得这时候太可怕了，就是疯了。你为是真是你为了你为了这个，你连这种恶事你都愿意承担。但你看他最后这在法庭那那个那条路上的时候多高兴，星光大道。嗯，哎，真就是鬼迷心窍了，就是已经。怪不得大家带入不进去啊，一般人都带入不进去，嗯、<笑>没有这种时候。对，毕竟你要说上一季可能是那种复仇解气，这个其实。连环的去杀，而且你会觉得上一季那几个女性都很善良，嗯，都很善良。你觉得他们站在正义的一方，你很愿意跟着他们的视角去看这件事儿会怎么发展。对，阿玛这个就是个，这就是嫉妒心吧。你甚至觉得他们这个女，除了小迪啊，小,嗯、小迪就是全程都很善良。你会觉得这女的没一个好东西，<笑>男的也没一个好东西，差不多。对，就这这都没有好。那个侦探，侦探还接点脏活呢。<笑>对，就这这这也是我们前面说一个问题，就你觉得他们这人物从第一集到第十集太平面了，太平面。你看她丈夫就是，嗯、我就我就爱你，奥马，哪怕你杀了这么多人，我也爱你，你也很病态是吧？对。然后小迪也是，我就就是很善良。然后那侦探也是，我就要追求真相。反正我觉得瑞塔这个角色挺，瑞塔 Scooter 其实很有复杂性。你瑞塔，说说瑞塔，瑞塔一开始。嗯你会感觉他好像挺高高在上的那种感觉，但实际你后面你会发现，他其实也有自己的苦衷嘛。嗯，然后他跟他的表姐那个彼此没有，嗯，两个人也是相依为命的那种感觉。然后在狱里也很纠结，要不要让自己的表姐替自己顶包。嗯，那律师还说呢，这个谋杀案啊，他跟这个有没有证据没有什么关系。主要看哪边故事讲的好，你讲合理就行。你看检察官那边的故事，就是说啊，你这个女人天天对人家也不好，然后自己家老公，你要想赶紧继承遗产，嗯，你看这个形象多疯满。你也得好好讲故事，你交代一下这个你你表姐，交代一下她罪行，你把这东西得合理化。然后结果瑞塔 t a 就那儿冥思苦想，自己要不要交代这些事儿？嗯，然后他用了好多 flashback 给你讲他以前。两个人一起做过什么事儿？对，包括他第一任丈夫那些事儿。嗯，然后最后也选择说，我不能这么干。这个时候已经阿尔玛替他完成了这个任务。就你那个时候，你会觉得瑞塔，包括她出狱之后啊，虽然我觉得这个转变特别突兀。嗯、出狱之后跟 Scooter、嗯、说：“我们两个想好好在一起。我现在终于意识到了，我需要的就是我们两个人互相扶持这种爱情。”嗯，但我觉得一是挺突兀的，第二，我觉得这可能是距离为一数不多的。角色经历了某个事件之后，他有所转变的这种意思，有成长，<笑>对。但我还是觉得这个剧里最立体的就是 Scooter， <笑>他把男人的那种骄傲、心酸、无奈全都表现出来，他很立体，他,他比侦探立体，侦探不立体，侦探<对>侦探有点太耗人了，侦探有点很工具，侦探给给钱吗？给钱办事<笑>就怪不得有人说这正直正确的是吧？嗯啊、哦，你想想第一季也是，第一季那个黑人律师，嗨，这没法说。嗯、没法说啊、嗯，让自己老公戒毒，然后都那样了，还帮自己老公在在外面挣钱养家，我、哦、天呐，行吧，其实我觉得这个剧，你觉得值得一看吗？咱俩说了半天，还好，我觉得还好，我就当一个故事看，挺好的。嗯、但你就别抱那么大期待。对，当一个喜剧什么，当然你看这评分之后，你可能也不会抱太大期待。他可能就是讲述的没有那么致命女人。嗯，其实其实你要这么说的话，我觉得第一季啊，它这个名字《Why Women Kill》嗯，它第一季也是直到最后几集才给你 call back 它的题目，是杀,<对>是,杀是吧？这个,这个从 kill <笑> kill 这个东西，嗯啊、呃，而且它里面还有一个 kill， 就是还有一个故事，它不是真正的杀，是丈夫要不行了，他也是给丈夫注射嘛，嗯啊、呃，也是有爱情的成分在里面的，但是这一部真的是。从头杀到尾，但你反而觉得这个杀没有价值，杀杀的有点草率，是吧？对吧？你反而觉得这个没有价值、嗯、啊。比如说那个，我我第一遍看到，我以为呃那个表姐 Isabel， 嗯，我以为他能有更精彩的操作，嗯，结果啪就死了。我天哪，我就有点接受不了。啊、都阿玛的升级包，啊，其实这些，嗯，我真我我真的觉得接受不了。就而且第九集最后。不是那个 c a r l 的女儿开枪吗？她其实是要打死 Rita， 嗯，结果那枪歪了，老公太倒霉了，把奥马老公打没打死，没打死。我一开始以为打死了，我说哦，那这还挺好的，我还挺喜欢这个。啊，我以为这个人和那个和老公都死了啊，我还我觉得挺好的，结果没没有没有，这都没啊，都都没事儿，嗯就就可能这让我觉得有点小失望吧，就可能。因为第一季最后一集，大家给了一个非常非常高的评价，三个故事终于会到一条线了，而且那个场景的调动实在太漂亮了。嗯，结果第二季最后你给我来个这，就是合格的故事，但没有那么高水平啊，也挺不容易的。反正因为致命女人还是你推荐给我，我就看这一个最近。啊，对，然后我看美剧其实也比较少，嗯、然后最近看了一些书，但你能看得懂。最近<笑>看一些书呢，也不太方便讲，就是都是历史类的，比较比较比较干，是吧？对对，比较干，然后或者论文什么的、嗯、比较硬，啊、呃，不太合适。主要还是最近比较忙，其实，嗯是没有那么多时间去是是去看什么的。哎，你说这个，我觉得为什么？为什么上周特别忙呢？因为上周紧赶慢赶<笑>做了一个多月的一个项目，哎，因为疫情停了一个一个线下项目是吧？<笑>你那会儿还邀请我去测试，哎、<呦>对，那时候邀请我去测试，我说哎，我真的没有时间去。然后如果大家有什么想听我们聊的呢，也可以告诉我们，这样我们也有一个方向。嗯、啊，我们觉得现在这样东一榔头西一棒槌也不是特别合适。大家下周再见，拜拜。爸爸，妈妈。